0: 法武博士毕业于军事医学科学院，曾任职于解放军总医院，从事造血干细胞研究、癌细胞周期阻断研究，现为中国老年大健康智库专家，中国老年保健医学研究会自然疗法分会副会长兼秘书长。各位学员，大家好，我们继续学习八大系统。那么，人体的八大系统，每个系统都有独特的生理功能。那么，下面呢，我们来学习人体的生殖系统。那么，生殖系统的独特的生理功能是什么呢？就是繁育下一代。大家知道，繁育下一代的话，需要两个不同的性别相结合，对吧？啊，所以就有两性不同的生殖系统。每一个性别的生殖系统呢，都有它的独特性。那么，由于在女性生殖系统呢，相对来讲比男性生殖系统要复杂，而且呢，常见疾病比较多。所以这节课呢，我们重点讲女性的生殖系统啊，男性生殖系统呢，我们就一带而过了啊。生殖系统，我们知道它要产生生殖细胞啊，而且这个雄性的生殖细胞和雌性的生殖细胞相结合，才能会产生下一代。所以生殖系统最核心的，它的组织器官就是产生生殖细胞这个地方。那么对男性来讲的话，就是一对睾丸啊；那对女性来讲的话，就一对卵巢。那么大家知道，这个女性她的生育能力啊，不是一直都有的，她有一个所谓的周期啊，只有在哪个周期的某一个阶段、某几天，她才具有这种怀孕的能力，就受孕的能力啊。那么这个是女性特有的，叫月经周期。那么这个月经周期也不是终生都有的啊，她是从小进入青春期以后啊才有。那么这个呢，就是一个女性的一个很典型那个月经周期的一个示意图，啊，那么月经周期是一个什么东西呢？是一个什么概念呢？是这个女性进入青春期以后，所以的进入青春期，就是她的生殖细胞成熟了，开始排卵了。那么排卵呢，意味着什么呢？就有可能遇到精子，对不对？啊，就有生育能力了。我们就要说进入青春期了。那么这个卵子呢，它进入青春期之后，它是每个月排一个卵子，基本上是这个样子啊。但是并不代表一定会遇到精子，对吧？那么如果没有遇到精子呢？那这个卵子呢，实际上就浪费掉了，就废掉了。那么废掉呢，实际上这个卵子成熟的过程中呢，它不知道你会不会受孕，所以我们那个子宫呢，是要上游有一个卵子排出来了，那么子宫下面呢就要准备好，因为准备好什么呢？你万一受孕了呢？你受孕了之后，我这边再给你准备好着床嘛，对吧？所以这个那边上游卵子成熟的过程中，这边子宫也已经准备好接纳它，你可以受孕。但是呢，这个卵子呢，并不一定会受孕，对不对？那么如果这个卵子没有受孕呢，那么准备好的子宫内膜呢，就要把它废掉。子宫内膜废掉的话，就要脱落，啊，脱落这个碎片当然会出血，对不对？要把这些东西排出体外，这个过程叫月经，啊。那么在这个示意图中呢，是这个。一二三四五这几天，以红色表达的，这就是月经出血的过程，就子宫内膜脱落排出体外的过程，这个叫月经期。那我们看这个示意图哈，那么看到这个一二三四五的话，那么子宫内膜发生了什么变化呢？大家看这个，这个卵子到哪来了？到子宫里面了。哎，这个卵子到子宫里面了，但子宫内膜在脱落。这时候子宫内膜已经判断这个卵子。没有受孕，也就是说，这个卵子受孕一定在哪受孕的，或者一定不在哪受孕的，一定不是在子宫里面受孕的，因为他看到这个卵子到了子宫之后就开始月经了嘛，没有怀孕对吧？把它废掉，再准备下一个周期，所以卵子受孕一定是不在子宫里面受孕的。那么我们接着看，那么这个月经结束之后就来下一轮，它的周期嘛，是往复循环的。那么下一轮呢？就看第六天、第七天啊，这、就是这是日期哈，是不是二十天一个周期？到第六天、第七天、第八天、第九天，那么这两个是卵巢，像耳朵状的，这个大家熟悉吧？那么每个月呢就交替啊，交替都随机的，会成熟一个卵子出来，就卵子就是生殖细胞嘛，这、就是女性的生殖细胞。那么我们看左侧卵巢啊，出来一个成熟的卵子，成熟的卵子出来。接着向前移行，向前移行，因为到子宫还没遇到这个精子，说这个卵子就没有成为受精卵，对不对？那么大家看那个子宫内膜，在这脱落完了之后，子宫内膜是不是这个样子？子宫内膜增厚，增厚，增厚，是这样子？没有遇到卵子，到哪又开始？到这个地方又开始什么？脱落出血，又来一轮，这叫月经周期。好，大家想，那么如果夫妻两个他要孩子的话。在什么时候同房最容易这个怀孕？是不排卵期啊？这个卵子到哪儿最容易怀孕？对了，大家记住，受孕是在输卵管地方受孕的，不是在子宫里面受孕。只有在输卵管这几天的时候，才有机会受孕，对吧？离开了输卵管这个环境，这个卵子是没法受孕的，也就说没法接纳精子。那么这是子宫内膜脱落的一个示意图哈。一二三四五， 1> 1, 2, 3, 4, 5, 是不是子宫内膜脱落啊？啊这个出血对吧？这叫月经。那、啊、么月经结束之后呢？是不是来下一轮，子宫内膜继续增厚？就假设这个下一轮的卵子有可能是变成受精卵，给它准备着。如果还没有受孕呢？是不是又来一轮？啊，一轮。所以是个周期性的变化。这个子宫内膜，这个子宫内膜的周期性变化是在子宫内膜上的。大家试想一下，如果这个月经的时候。脱落的子宫内膜碎片啊，这个碎片，假设由于各种原因进入到腹腔其他部位，大家试想一下，当下一轮月经的时候会出现什么情况？我们是不是讲过内分泌系统？像子宫内膜像，像这这种周期性变化，是不是受激素的调节的？所以子宫内膜碎片如果跑到身体的其他部位、腹腔的其他部位的话，它对这个激素是不是也敏感的？它又会发生什么？周期性的变化，大家有没有听说过子宫内膜异位症？这就叫这个病啊，在其他部位也受激素的影响，对激素敏感。那如果在子宫内膜脱落排出体外，这个很正常；如果不在子宫内膜进入到其他部位的话，它也随着激素水平的变化发生周期性变化的话，大家想疼不疼？就很疼。子宫内膜异位症就这个道理。那么来看这个收孕在哪收孕的呢？是在输卵管这地方受孕的，不是在子宫里面受孕，在输卵管在这儿看到了吗？那么这是精子，那么一支精子呢？一般来讲的话，在达到多大的数量才容易受孕呢？一般三亿个精子，一次射精低于六千万个精子，基本上就没有生育能力了啊，没有受孕的能力了。说明什么？说明这个受孕是不是很低概率的事件呢？啊，大家有没有听说过？哎，每个人都是冠军这样说法？嗯，这在生物学上是完全正常的。每个人一定是竞争过那个其他这个精子才才容易受孕的，所以在这受孕啊，在这受孕。刚才讲了，那么这个卵子一旦接受了精子，理论上讲只接受一个精子，立马其他精子就进不去了啊。所以一般一个卵子只接受一个精子。那接受一个精子之后呢，这个受精卵，这个细胞就就不叫卵子，叫受精卵了。受精卵就接受了精子这个卵子，对吧？那么这就是最早的生命的雏形，这个细胞呢就开始叫单细胞，受精卵细胞也是单细胞，立马就开始什么呢？进入这个克隆性增长，一个变两个，两个变四个，四个变八个啊！这个生物学过程就在输卵管里面这个发生了。大家看到生物学过程了吗？边克隆性增长边向前移，要移到哪去呢？要移到子宫里面，叫着床，对吧？啊，子宫才是真正的。胎儿发育的这个环境和场所，那么如果这个受精卵一个变两个，两个变四个，四个变八个，克隆增长，他不向前走了，就在输卵管里面就不停的克隆增长了。那大家想象这种情况是什么情况？就是宫外孕。这个生物学过程特别像什么？特别像肿瘤的增长。有没有发现？速度非常快。所以，如果在输卵管发生了这种现象之后，因为输卵管的环境是不适合胎儿生长的，它也长不成胎儿，但是它要发育很快。大家想象风险大不大？就会引起大出血，对吧？休克死亡。那么这种情况呢，最近几年非常多。为什么非常多呢？我给大家讲一下哈，这个真实的案例。你知道现在这个社会开放之后，就有些大学生啊，她没有结婚，她跟她男朋友。发生这样性关系，她有可能怀孕了。怀孕之后呢，这个女孩子她有时候不知道怀孕了，比如说她不懂这些生理知识，她不知道怀孕，或者有可能怀疑自己怀孕了。但是医生问她的时候，她不好意思说。急腹痛，比如说这个是不是疼痛很厉害？有可能已经大出血了。那医生一看一问呢，呃，大学生，大学生的话，那一般都没有结婚嘛。医生不好意思问的话，就问就问，哎，那个在在那上学啊？上几年级了？一看，哎，高中生、大学生，一般还未分化。未婚的话，那这种受宫外孕的可能性都比较低啊。他可能怀疑其他疾病，那加上患者本人，你又不懂的话，可能这个已经大出血了，你来不及抢救，可能很快就死了。因休克就会死亡嘛，对吧？所以这个风险很大的啊。所以女孩子如果有过过性生活，出现这种急腹痛的话，你要如实的告诉医生，采取立即的这这样的抢救措施。你至少把这个因素得考虑进去，对吧？这是这个受孕的情况，那么这是这个我们的卵巢，大家看这个箭头了没有？这个卵子一点一点的，是不是不是到这儿成熟了？是不是排卵呢？排完卵，每个月排这个，每个月排一个啊。左右卵巢呢，理论上讲都是随机的交替的进行的。那么刚才讲了，我们为什么说不是这个一个女性终生都有生育能力呢？所谓的生育的话，一定是这个她有必须排出成熟的卵子，遇到精子，是不是才有机会？这个怀孕生子啊，那么如果这个卵子没有了呢？他还有没有生育能力？就没有了。所以大家一记得哈，男性和女性的生殖系统有很大的差别，其中有一个很重要的差别在什么地方呢？生殖细胞是完全不同的。男性的生殖细胞终生都有，女性的生殖细胞是有限的。女性的生殖细胞就是卵子嘛，所以每个月排一个，每个月排一个。什么时候把卵子排完了之后？这个人就没有生育能力了，这时候我们一般把它叫成更年期了，对吧？那么这个女性什么时候会进入更年期呢？也就是说，她什么时候会完全这个没有生育能力呢？就看她什么时候卵子排完。那么什么时候什么时候能排完呢？我们可以算一下，成年女性统计概率哈，终生只有四百个生殖细胞，就就四百个卵子，对吧？那大家想象她啥时候会进入更年期呢？怎么算呢？首先看到的月经初潮是哪一年，对吧？假设这个女孩子14岁来月经初潮，每一年她排多少个卵子出来？是不是十二个？理论讲每个月一个，一年排个12个卵子出来。那么一年呢，就是少12个，对吧？你用400除以12之后，是不是等于三三三四年这个样子？再加上月经初潮的年龄，对吧？要40岁，大概是四十七、四十八、四十九这样子。理论讲，卵子排完了之后进入更年期了。那大家想一下，如果一个孩子他饮食不健康，他八岁就来月经了，有这种人呢？曾经有家长向我咨询过，八岁就来月经了。那么月经如果来得早的话，他更年期呢、啊，一定来得早，因为他就那么多生殖细胞嘛，啊，所以很年轻，可能三十多岁就老了，啊，那你想,想，如果三十多岁老的话，那冤枉不冤枉？就非常的冤枉啊。好，这是这个生殖细胞从卵巢排出来之后呢，就沿着这个输卵管啊向前走。那么在这里面，随时有可能什么呢？是不是遇到精子？遇到精子就形成了一个受精卵啊，形成受精卵之后呢，不停的细胞分裂，分裂，分裂，分裂，最后着床到子宫里面去。好，那么这个有个别人会生双胞胎，对吧？那么双胞胎是怎么回事呢？双胞胎有两种可能性。一种呢叫同卵双胞胎，一一种呢叫异卵双胞胎。什么叫同卵双胞胎呢？同卵双胞胎就是一个受精卵做分裂的时候，它变成两个胎儿了。那么一卵双胞胎呢，是一次啊，有两个卵子，两个卵子呢分别接受了一个精子，分别成为一个受精卵。那我想问大家一个问题：如果是同卵双胞胎的话，这个胎儿生出来两个胎儿。它的性别是一样的还是不一样的？一定是一样的。那么一卵双胞胎呢，就不一定了，对吧？就有可能一样，也可能什么？这个、不一样啊。我们经常讲的龙凤胎，对吧？生个龙凤胎的话，我们知道一定是什么情况？一定是一卵双胞胎，对吧？如果这个同性别的呢，有可能同卵双胞胎，对吧？也可能一卵双胞胎，什么情况都有。那我们看这个胎儿在。母亲子宫里面是怎么发育的？我们经常在呃医院做检查的时候啊，不是几周几周，医生都要求做什么检查嘛，对吧？啊，经常呃观察了胎儿的这个、呃、发育情况怎么样？那么通过这张示意图，直观的来看，哪个系统发育最早？我们看一个这个脑袋是不是不成比例的大？嗯，这脑袋相对身体的其他部位来讲，尤其的大，说明什么？说明我们的神经系统是最早发育的，对不对？如果一个孕妇她要决定要孩子，我们叫计划生育嘛？计划生育说到时间上计划，数量上计划，你是不是身体还要做做准备的过程？这个神经系统是最早发育的。大家想一下，如果这个人怀孕早期有了一个影响了怀孕的因素，大家试想一下，那么哪个系统最早？受影响？神经系统最容易受影响，对吧？啊，我们我们讲过神经系统需要的能量物质都有什么东西？有蛋白质，啊，有钙，对吧 ？EPA 和 DHA 对不对？还有什么东西？是不是叶酸？都是这些东西。所以，如果一个人要怀孕的话，计划生育的话，他什么时候开始补充营养素？决定要怀孕的时候就要开始吃营养素，而不是发现怀孕再吃营养素。大家试想一下，一个人在什么情况下会发现自己怀孕？是不是至少怀孕一个月了？对，就下一个月经周期没来嘛，哦，就可能怀疑自己怀孕了。这个一检查，哎，果然怀孕了。就说激素水平发生很大的变化，所以都是已经怀孕一个月之后，月经周期中断了之后，我们才去检查发现自己怀孕的。那这时候呢，可能这个神经系统是不是已经早期发育了？所以要做计划生育的时候，这个身体的计划都要提前，因为我们根本不知道哪天怀孕，对不对？啊，除非这个下一次月经周期中断，我们才知道啊，所以都要提前做这个方面的准备。这个大家好理解了吧？这个营养素补充要补充到啥时候呢？整个全程，整个全程都需要营养素的补充。我们从理论上讲，孕妇为什么要额外的补充营养素？大家看，这个新生儿一般体重达到多少？五到七斤左右，对吧？稍微大一点有八斤的都有，对吧？基本上在一个范围内。那么这个胎儿身上的所有的东西都来源于什么？来源于母体的供应。胎儿多样东西，母亲身上就少那么一点点。所以，如果母亲没有持续的物质功能的话，谁会受损呢？母亲会受损。大家记得哈，胎儿除非极端情况下，胎儿是它是会受损。我们刚才讲，胎儿为什么很少受损？因为胎儿的生物学行为特别像肿瘤，有没有发现？肿瘤是疯长的，它是强长的、啊。你天天呕吐，你天天不吃饭，胎儿也是这样长吧？所以大家知道，一个孕妇怀孕期间你要额外的补充营养素，主要是保护谁的？就要保护孕妇自己的。因为中国人又是几十年前哈，营养状况比较差，是不是很多人都会过月子？啊？后来我就一直思考，你看美国很少有过月子的时候，它不完全是一个文化现象啊，它确实是一个营养状况不一样。这个孕妇不过月子，她就是不行。因为它受损确实太严重了。你像我们这个年代的人都是日子，中国整个社会都很苦，吃不饱饭生的，对我们也没什么太大影响。谁受影响了呢？都是做母亲的受影响了。大家能理解了吧？所以这个中国有一句话讲，是不是生个孩子掉颗牙？实际上就是钙严重流失嘛。所以这个营养素应该在孕妇的全程都要补充，最主要是保护谁啊？保护母亲本人啊。当然，在胎儿的健康这边很重要啊，因为。你吃什么就会给儿胎儿供什么。你在怀孕期间抽烟喝酒，那孩子这个通过脐带血供给的东西也是有问题的嘛。所以这个为了这个自身的安全，为了胎儿的健康安全，所以这个营养素强化这个全程的强化。我主要强调的是神经系统。我们刚讲过神经系统是不是很多损伤有时候是不可逆的？那大家知道这个孩子出生以后，他的神经系统已经发育到多少了吗？和我们健康的成人相比？已经发育到百分之九十五了。我从物质层面来讲，就是我们讲过神经系统那些神经细胞啊，那些网络已经发育到百分之九十五了，和成年人已经百分之九十五是一样的。所以，如果这个阶段我们失去了，是不是就就后悔就来不及了？所以这个时候呢，一定要好好的补充营养素啊。胎儿到最后分娩的时候，一般都是这个位置啊，产道呢就会开放啊，这样出来。那如果不是这个位置，横在哪或者臀位，那也生不出来，就非常的危险，是这样子。就非常危险啊！那这时候呢，剖腹产嘛，对吧？啊，剖腹产，剖腹产呢，将皮皮肤啊，包括子宫啊，都要切开，切开把胎儿拿出来，然后再缝合上，是不是这样的手术？很简单呢？嗯、啊，很简单。做了这个剖腹产之后，这地方是不是留个疤痕呢？原来是完整的，你现在就缝在一起的话，这个紧致度、张力还一样不一样？不一样。如果再生第二胎呢？肚子长那么大。是不是很容易蹦开呀、啊？你腹压很大，风险很大。所以如果做了剖腹产之后的话，你不管要不要第二胎，都要补充大量的营养素，把伤口长好、长结实。你下一次如果怀孕的时候，这个风险才会降低。现在都知道，有一个很重要的现象，就做亲子鉴定，有没有发现？怎么鉴定的呢？检测这个基因，大家可能特别好奇，为什么基因都可以检测到谁是他的生物学父亲？甚至有一些我们做很远的那个亲属关系的认证。前一段时间有个新闻是说，谁证明是曹操的后代嘛？是不是这曹操后代呢？都可以通过基因、通过 DNA 来进行比对。那刚才讲了，我们孕育后代是父亲和母亲两个生殖细胞做比较结合。那么结合呢？大家都知道，我们都带自己的遗传基因的。这个结合怎么结合的呢？是父亲贡献一半自己的遗传基因，让母亲贡献自己一半基因。那么两个一结合在一起的话，啊，就形成了我们。所以我们身上呢，是有一半是父亲的基因，一半是母亲的基因？啊，这个大家好理解了吧？那么父亲的基因和母亲的基因从哪来的呢？父亲基因就从祖父那个地方来的，祖父祖母来的啊，爷爷奶奶地方来的。那么母亲的基因呢？外祖父、外祖母哪来的？那么这样的话一结合在一起的话，我们有一半的父母的基因，有多少祖父祖母的基因就被稀释了嘛？是不是变成四分之一了？那如果再往下走呢？就越来越稀释，越来越稀释。所以大家知道不知道中国的优生优育是不让近亲结婚的？知道为什么不让近亲结婚了吗？我们说近亲就要在五服以内，如果这个家族里面有了有害基因，对吧？有了某种隐性的遗传病，你表现不出来。但是如果近亲结婚的话，组合在一起的话，两个基因都有的话，那一定会变成显性基因了吗？那这个人就表现出来了。所以不便于这后一代的健康成长。这个为什么要不让近亲结婚的原因？现在呢，有个什么样的呃风险呢？大家不知道知道不知道那那个试管婴儿？咱们的试管婴儿是夫妻两个做，他国外有种情况呢，有人捐精子，大家能理解了吧？而且由于由于这个隐私的问题，谁不知道他的父亲是谁？他有可能一个人捐了精子之后，可能生存了很多什么，很多后代，可能同一个父亲，他们相互之间都结结过来一起都是有可能的。这现在很复杂的伦理的问题哈啊，那么所有的基因都什么东西组成的呢？就这几种氨基酸组成的，所有的人都是在几种氨基酸组成的，不仅所有的人，整个自然界所有的动植物，它的遗传物质都是这四种氨基酸组成的，也就是这四种氨基酸不同的排列组合，可以组成成千上万种整个自然界所有的生物。这个大家受到什么启发？原材料是不是就这四种？这四种原材料的不同的组合，这个复杂性大不大？只有很大的复杂性。就是我们人类是不是只需要七大营养素？这七大营养素不同的组合排列组合有多少种组合？和这差不多，这就可以解决很多问题。我们这是表面上看起来简单，实际上它的排列组合复杂不复杂？是相当复杂的，就和这个遗传密码是一样的。原材料就那么几样东西，就那四样东西，但是不同的排列组合，病毒是它，细菌是它，真菌是它，动植物是它，猫狗都是它，人也是它。所以大家知道，不要低估这看起来很简单的东西，但不同的排列组合是相当复杂的。那么下面呢，我来重点讲一下这个女性最常见的一种这个疾病，就是宫颈癌。我们讲过，任何疾病都是有病因的。那么女性的宫颈癌。主要病因百分之九十五以上的病因都是因为 i g p v 病毒感染引起的。i g p v 病毒叫人乳头状病毒，啊，现在大家都已经熟悉冠状病毒了，就它外形上在电子显微镜下面看的像皇冠一样叫冠状病毒。那么这个呢叫乳头状病毒，一听是很形象的，对吧？长得像乳头一样那样的病毒。那么乳头状病毒呢是一个大家族，啊，大概一百多个亚型。那真正能够引起人得宫颈癌的，是只有很少的几十个亚型。那么其中最多的呢是这几个叫高危型的，比如 i g p 5 8 52啊、十十八、四六、三十等等，是这些东西。那么百分之七八十的宫颈癌，都是这几个高危型的乳头状病毒感染引起的。那么既然这些病毒是宫颈癌的主要的病因，那么怎么预防宫颈癌呢？而且 i v 感染，大家记得哈，已婚女性，医生几乎所有人都会被他感染。那么这是没办法的事情哈。我们现在是就有感染的情况下，我们想预防它，怎么预防？它是感染类疾病，对不对？首先，是感染类疾病，病因是不是非常明确？凡是得感染类疾病的人，都是哪地方出了问题？都是免疫力比较低，所以增强免疫力是他的唯一的选择。这是讲的什么呢？这是讲的已婚的女性。那理论讲，如果未婚的女性呢，她就不会被它感染。那么，如果我们想避免她感染，怎么办？打疫苗嘛，是,是这样的，现在是不是有疫苗了？大家听说过？哎，是不是有两价疫苗、四价疫苗，现在还有九价疫苗？啊，知道什么意思了吗？两价疫苗预防几个亚型？李论强是不是预防两种？四价疫苗呢？预防四种。所以这个打疫苗人适合谁打呢？未婚的。女性对吧？所以美国呢，因为它的性开放，从九岁就建议打，啊，九岁到十四岁之间，啊，还没有性生活的就可以打这个疫苗。那么这个疫苗叫 i g p v 病毒疫苗 i g p v 病毒啊，一定是性接触传播的。那谁传播给谁呢？一定男性传播给女性吧？为什么叫已婚女性最容易得？那么为什么男性不容易得呢？它结构不一样，所以男性很少发展成癌症啊，只有女性容易发展成癌症。我们来看，这是正常细胞，那么。通过性生活之后呢，假设接触到 h p v 病毒，如果这时候一个人的免疫力又比较差的话，在 h p v 病毒是不是持续的感染？持续的感染的话，这细胞就开始发什么？是发生变化了？那么这个医学上给它 CIN 1啊、CIN 2 CIN 3你做宫颈刮片的时候是不是经常有这种描述？这种描述在描述什么状态？就你的风险程度是这样的，风险程度在逐渐逐渐的是不是加大？那最到最后呢？看、啊、最后这是什么？是不是宫颈癌了？从数年到数十年，有没有发现？好、哦，我们再来看这张图哈，这个日文的，但不用翻译，大家也能看得出来哈。我们来看这个是这一步一步来的，是不是？我们讲这个是不是都叫癌前病变过程？癌前病变过程，我们看它的结局有几个？结局有两个吧？第一个是不是持续向前发展？是不是变成癌啊？还有一种结局呢？你看它上面是不是两双向箭头啊？还可以逆转回去啊，最终逆转成什么呀？是不是正常细胞啊？也就是说，任何癌前病变都是可以逆转的，都可以逆转成正常细胞。也就是说，你可以完全彻底康复。那么这到这儿了之后呢，就变成不可逆了。这个示意图，大家有没有在医院这个体检的时候，有时候发现跟你的二或者一或者三？有没有这种情况？有了这种情况之后，医院给的治疗建议是什么？要定期体检，还有呢，是不是椎切？切成一个圆锥状的一个手术方案嘛？大家试想想，你即使做了椎切之后，这个病有没有彻底好？为什么没有彻底好？这个病因，这个病毒能不能通过椎切这个手术从体内彻底清除？是不能彻底清除的。所以那个呢，完全是一个对症治疗。因为很多患者不懂啊，因为医生一建议到椎切就做椎切去了。如果你不知道防护，你不知道提高免疫力，过一段时间是不是又感染了？啊，可能又病变了，啊！如果这时候你以为我已经做过手术了，我已经做过治疗了，啊，你就万事大吉了，可能你就更糟。这个我讲明白了没有？这个很重要，因为很多人不懂这个概念。那么这个标报告里面还经常描述几点方向、几点方向，是不是经常描述六点方向、九点方向、十点方向？报告上是这样的，如果做活检的话，那什么叫九点、六点、十一点方向呢？大家家里面有没有钟表？我们面对钟表的时候就知道六点在哪儿。下面在六点，如果九点呢？这地方是不九点？如果十一点在哪儿？是不是差不多在一个位置？大概就这样的。乳房有有没有这种描述？一样的这样的描述。现在大家知道这个报告怎么看了吗？大概就这个样啊，大概就是描述是一个什么样的方向？方向，你面对这个这个图的时候，几点钟方向啊？它的圆形的嘛。那么我们来看，是这样，左上角就是正常的宫颈组织，看到没有？那么这是低级别的癌变，这是相对来讲是不是高级别癌变？再到哪？是不是到癌呀、啊？这个右上角就是癌，我们应该怎么做？知道它这个都是由轻到重的，所以我们是不是在癌前病变的时候就高度重视啊？你到这儿还观察啥呢？你知道一定是这样的演变的过程和逻辑吗？你非到观察到这时候再来处理啊？这不就被动了吗？这不就晚了吗？所以，我们把重点一定什么往前移。《健康中国二零三零规划纲要》里面讲，是不是要关口前移？现在也知道了吗？不要发展到这种程度的时候，啊，再去这个处理它。这是宫颈癌细胞，和我们在呼吸系统讲过的肺癌细胞像不像？癌细胞大致都差不多哈，长得是,不是怪模怪样的。啊，正常细胞、健康细胞是不是轮廓非常清晰啊？该圆的圆的，该方的里方的，该柱状就是柱状啊，他们都长成这个模样。那么下面呢，我们来看一个人如果确诊啊是宫颈癌的话，应该怎么办呢？你可以配合医院的正规治疗，对吧？手术。这宫颈癌啊，它不是说把那一块儿组织切掉，一般建议的话，把整个生殖系统都摘掉，卵巢啊、子宫啊，是不是宫颈全切掉啊？你看年纪大的话也无所谓，对不对？但很多年轻女性是不愿意进行接受这种手术。那不愿接受手术，这个病又不能继续向前发展，那怎么办呢？那可用我们这种保守治疗的方法。怎么治疗呢？大家知道这个疾病的本质是什么？是不是感染？它是感染的疾病啊。那想彻底失忆的话，我们不叫治疗或者调理的话，应该怎么办呢？应该怎么怎么出方案？第一个是不是先回到健康的生方式？第二个呢？在调理期间一定要避免过夫妻生活，这个很重要，这一条很重要。如果他调理过程中还过夫妻生活的话，这个感染源是不是一直存在？那么第三个呢，要增强免疫力。哪些营养素可以增强免疫力呢？像蛋白质对吧？啊，维生素 C 对不对？包括 B 族维生素、纽崔莱的贝利健，这个组合在一起都可以增强一个人的免疫力。那么除了增强免疫力之外，我们还一个存量疾病需要解决。那预防就就够了。存量疾病什么呢？他带着这个肿瘤呢，因为他不愿意做手术嘛。啊、嗯，比如说他也不愿意做其他治疗，那我们还要有对付这个肿瘤的方案，让肿瘤消失。那这个呢，就把那些抗肿瘤的营养素也要加上。你比如说这个我们抗癌的铁三角，对吧？维生素 A、维生素 C、维生素 E， 包括现在还是不是还有个大蒜片，要把这种都加进去。那么这个呢，这个患者身体呢就会发生很大的变化，甚至可以说完全彻底康复。那么这个案例是什么呢？这个案例就是一个比较年轻的患者，这个医生就建议他。做这个全切，他是不是就不愿意全切？他不想做，不想做找借口啊！他说我做生意，还有很多店啊，我我得安排一下，处理一下再来做手术。医生说那也行，你下个月来也行。这个医生啊，从原来说立即要做手术，一下子推到了下个月。他说哎，看来应该没那么紧急啊，至少是不是有一个月的空档时间对吧？啊，这一个月空档时间呢，我就先用别的方法试试嘛，我先用比较安全的方法试,试，没效的话再全切也来得及嘛。啊、他的思维模式就很清晰，他就开始呢，啊，用这个所谓的改变生活方式啊，增强这个这个免疫力，对方法来调理。那么他就很认真。这两个报告相差只有二十八天，那么就从这都病理做的宫颈癌、腺癌，看到了吗？到二十八天之后就变成炎症了，轻度炎症，而且在拿到这个医院给这个医生看的时候，医生说不可能。他说：“你下个月再来复查，那这个患者呢，第二个月又去复查，复查还是这样，轻度炎症。哎，到三个月再来复查，第三个月还是轻度炎症。那么现在他的 i g p v 也已经转阴了，阳性都转阴了、嗯、所以大家没发现，我们对于我们身体内环境改造彻底不彻底？是非常彻底的啊！这是 i g p v 病毒。那我先问大家一个问题：冠状病毒一样不一样？乙肝病毒呢？丙肝病毒呢？感冒病毒呢？”疱疹病毒呢？你管它叫什么病毒呢？原来是不是一模一样啊？你管它长什么模样呢？因为我们免疫力足够强大，是不是什么都可以干掉啊？那么大家明白这个这个逻辑之后，我们再回过头看这张图。如果再让我们画的话，是不是从癌症到 CIN 3也是双向箭头？还有一个头可以指到哪去？正常细胞区。这就是人固有的强大的治愈功能，对不对？所以，大家对我们这个营养素是健康的物质基础有没有信心？有信心。但你不能由由来有了信心，没事儿得了病没事儿，随便吃随便喝，食补那地方有招你不能这样讲，因为不是每个人都可以完全逆转。我们讲它有逆转的可能性，这种潜能存在的，因为每个人身体状况都不一样的嘛。所以我们仍然不要冒这种风险。现在大家知道我们为什么每年要体检了吗？因为这是你看这个是数年是不到十数年。才发展这个状态啊！如果你每年都体检的话，发现的都是什么？是不是一定是早期的？当你发现早期的时候，我们解决方案是不是就更灵活？我们就更主动，你的也没有那么大的压力和焦虑，对吧？癌症早期阶段，我们当癌症处理是不是杀鸡用牛刀？那如果我们很早都发现的话，牛刀都不用啊，是不是成本也更低啊？所以一定建议大家每年体检，每年体检，因为它是它是一个线性向长向前发展的过程吧。它不是一夜之间发展过来，所以我们只要过段时间来体检啊，就发现的一定是早期。但是也漏检呢，话不能说的太绝对啊。大家知道我们身体有固有的强大的自愈功能之后，所以这张图呢是可以在什么逆转的，对吧？这让我们在画的话，是不是可以都是双双向箭头啊？全都是双向箭头，而且可以完全回到健康状态。这是我们这个今天下午给大家分享的这个呃生殖系统哈，这个女性的这个疾病比较多一些。那么这个乳房呢，实际上它不属于生殖系统的一部分，啊，但是它在哺乳期呢讲的比较多啊。那么女性呢，还有一个常见的疾病就是乳腺癌啊。乳腺癌是一点点发生变化的，长在乳房内部呢之后呢，因为一般的肿瘤组织相对来讲比较硬，它又会牵拉。那么牵拉之后呢，这个乳房的外形是不是就会发生变化？像这个像呢讲的橘皮样的改变，这个已经是比较晚的了。当你发发现这局部上改变、乳头凹陷或者是流脓液的话，已经非常非常晚了。所以这个呢，现这些东西是不是大家都可以自裁呀？对，啊，你体检也可以发现，自裁也可以发现，你不要等到这个阶段的时候再到医院看病。啊，那么这个男性呢，有一个前列腺疾病，对吧？你看前列腺疾病最常见的病因有什哪些呢？错误的饮食，说的错误饮食是不是生活方式不健康？在后面呢，当当然还有很多其他因素哈，比如说这个血压。啊，增、呃、高或者血血液中的这个维生素 D 量，这个含量偏低，都是前两百的一个发病因素啊，包括毒素啊，包括遗传背景，包括人种啊，都有关系。总而呢，不管什么原因造成的肿瘤，就像刚才讲的，宫颈癌是不是有明确的 HPV 病的感染？这个呢，是不是有一大堆东西啊，一大堆可能性，所以你也分不清权重到底哪个贡献大，对吧？没关系，像这样的话，我们回到哪去？是不是会健康的生存方式？所以你再回到健康的生存方式，这些它细化这种病因，是不是基本都会包含进去了？所以你回到健康的生存方式就是消除病因。第二个呢，是不是要有针对性的什么抗癌的方案呢、啊？像那个抗癌的铁三角，对吧？这量额外的大。所以你把这个原则、这个技术性能包掌握了之后呢，不管它是哪个部位的肿瘤，不管生殖系统的还是其他部位的，是不是都大差不差了？就哦，你可以解决百分之七八十的共性问题了吧？但是我们讲的都是什么？都是普遍规律。你到医院解决的是不是特殊规律？啊，都特殊规。律，你把普遍规律掌握了之后，特殊规律一定被普遍规律所包含。我这个表达清楚没有？我举个例子哈，我们讲的普遍规律都是原则方向性的问题。比如一个问题，从北京到了广州，这个问题就解决了。那这是个方向性问题。那么特殊规律是什么呢？哎，我怎么去广州，对吧？你说我坐飞机去呢，还是坐高铁去？自己开车去，还是我走去呢？要饭去呢？因人而异。你只要把它方向把握了之后，你怎么过去都可以。走一步就进一步，走一步进一步。你条件好了，坐飞机几个小时到了；条件不好了，我自己要饭去，几个月也到了。所以大家首先把握这个普遍规律，这个共性的东西先掌握了。那么个性化的特殊规律呢？啊，那就是技术性能包的扩展了，是这样子。你掌握那个就容易了。现在很多疾病为什么没有调理好呢？他一头扎到特殊规律去了，他怕普遍规律忘掉了或者弄反了。本来这个病要到广州才能解决的，他跑到哈尔滨去了。但他强调什么呢？强调我每一步走都是猫步。还有人研究先迈左脚好还是先迈右脚好？还有人研究啊迈立地应该几公分最科学最成立？这对我们来讲都不重要，因为你走错了，你走的再科学有用没用？没用。你回到正确道路上的话，你随便走，你蹦着去都可以。我这个表达清楚了没有？所以大家一定要掌握普遍规律，普遍规律是共性，特殊规律是特殊性。你掌握了共性之后，它可以覆盖所有的特殊性。我讲清楚了吧？好，这是这个我们讲的这个呃生殖系统哈，就讲那么多。好，谢谢大家哈。